0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Dies ist die 37. Episode und heute geht es um Folgendes. Ich hatte dir, glaube ich, in der letzten Episode erzählt, dass am 7. Februar 2020 mein Podcast 777 Tage alt wird. Ja, das ist schon eine Hausnummer, die zwei Jahres, das ist 777 Tage deshalb, weil ich es verpasst habe, die, die, den zwei Jahres termin der ist irgendwie an mir, an mir vorbeigelaufen, weil es gerade so viel zu tun war und er sagt, okay, aber ich will es auch nicht untergehen lassen, also habe ich mir überlegt, 777 Tage. Und dann fiel das auch noch auf den 7. Februar. Was kann besser sein? Und dort wird auch ein paar Aktionen stattfinden. Ich will jetzt gar nicht so wahnsinnig darauf eingehen. Ich sage nur so viel, dass du sieben Tage lang etwas gewinnen kannst, also ab dem 7. Februar kannst du etwas gewinnen. Was du genau gewinnen kannst, das zähle ich jetzt hier nicht auf, das ist für viele vielleicht auch langweilig. Das heißt, geh einfach auf meine Seite, also Müller-macht-web.de Müller mit UE slash 777. Dort findest du, was du gewinnen kannst und dann musst du dich da eintragen, weil ich habe mir auch überlegt, mache ich da jetzt irgendwie ein öffentliches Gewinnspiel draus, und habe gesagt, nein, das ist für für die Menschen, die mir treu folgen, die mir ihre E-Mail-Adresse geschenkt haben und mir vertrauen, und genau für die wird die Verlosung stattfinden, also in meinen Website-Quickies. Also wenn du da noch nicht angemeldet bist, dann gehe einfach auf die Seite also slash /777 meine Webseite und slash /777 okay dann habe ich mir überlegt was mache ich denn Besonderes zu diesem Ehrentag weil diese Podcast-Episode werde ich am 6. Februar veröffentlichen und und ich habe mir überlegt was kann ich denn Besonderes machen und dann habe ich mal bin ich mal in mich gedanken gesagt was sind denn wirklich die allerwichtigsten Tipps zum Thema Websites, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Da musste ich eine Weile drüber nachdenken, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Tipps und so eine Website ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen. Aber ich habe es mal auf fünf Tipps runtergebrochen und die würde ich jetzt wirklich meine wichtigsten Tipps nennen. Okay, also Tipp 1. Was ganz entscheidend ist, also wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann steigen wir nicht sofort in die WordPress-Seite ein, sondern wir werden erstmal ganz, ganz viel reden, weil ich gemerkt habe, wenn wir das nicht tun oder wenn ich nicht genau weiß oder wenn du nicht genau weißt, für wen du eigentlich die Webseite machst, dann wirst du später auch nicht damit erfolgreich sein. Das heißt, die erste Frage, die du dir stellen musst, besser gesagt, der erste Tipp ist, frag dich, für wen machst du deine Webseite? Das Geht natürlich darum, um die Zielgruppe und überleg dir genau, für wen du langfristig arbeiten möchtest. Also wenn du zum Beispiel am Start bist, dann kannst du wahrscheinlich noch nicht sagen, wie die Arbeitsweise aussehen wird. Dann überlege dir, weil du kannst sowieso nicht alle erreichen, überleg dir, mit wem möchtest du am allerliebsten zusammenarbeiten. Sind das zum Beispiel Frauen oder sind das Männer? Haben die ein gewisses Alter? Was haben die für Werte? Und ähm, was würde dir am meisten Spaß machen äh, in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden? Dann würde ich das tatsächlich mal aufschreiben, wenn du noch kein konkretes Bild vor Augen hast, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Wenn du dann mal so ein, zwei Jahre am Start bist oder sagen wir im Jahr, dann hast du ja schon mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, je nachdem, was du tust. Und da kann man dann auch mal schauen, dann passt man das immer wieder an und guckt, okay, das fand ich jetzt nicht so prickelnd, mit dem Alter komme ich irgendwie gar nicht klar und wenn die nicht ähm, auch, was weiß ich, die gleiche Musik hören wie ich, dann kann ich auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Also versuche diese Zielgruppe, diese Bayer-Persona nennt man das, das ist ein Stellvertreter für die Person, mit der du zusammenarbeiten möchtest, dass du die immer wieder anpasst. Mach nicht den Fehler und schreib auf deiner Website einfach deine Dienstleistung runter. Also du machst A, B, C, D. Ich kann dir versprechen, das wird nicht funktionieren. Versuche auch das Wort ich ein bisschen zu vermeiden. Also natürlich wird sich das nicht vermeiden lassen. Ab und zu muss man auch mal bei sich selbst reden, weil das ist das, was die Besucher auch wissen möchten. Aber in Wahrheit geht es nur darum, was haben deine Besucher davon wenn sie auf deiner Seite sind und wenn sie dich buchen. Du musst die Frage beantworten. Die kommen auf deine Seite und dann müssen die sehr schnell verstehen, um was es geht. Dann müssen die schnell verstehen, mit wem sie gern zusammenarbeiten möchten. Und dann vor allen Dingen müssen die verstehen, was für eine Lösung du anbietest. Die interessiert im ersten Step nicht, was du alles anbietest, weil das wissen die eh schon, weil die haben dich gegoogelt oder du bist empfohlen worden oder was auch immer. Die wissen, was du tust. Die wollen vor allen Dingen wissen, was haben sie davon, wenn sie dich buchen? Das ist die Frage, die du beantworten musst. Das heißt, versuch sie bei ihren Bedürfnissen abzuholen und nicht bei dem, was du tust, sondern an ihren Bedürfnissen und biete ihnen die Lösung an. Überleg dir auch, ähm, meistens sind die Dinge nämlich viel, viel einfacher. Ich Meine Dienstleistung ist relativ komplex im Hintergrund. Das heißt, was ich im Hintergrund mache, ist eigentlich ein ein Positionierungscoaching über Marketingstrategien und was auch immer. Aber das in, im ersten Step interessiert das nicht, sind das nicht die Bedürfnisse meiner Besucher, weil die Bedürfnisse meiner, Sucher sind, meiner Besucher sind, die wollen eine Website, die wollen die mit WordPress erstellt haben und die wollen gern bei Google auf Seite 1 kommen. Das heißt, die Bedürfnisse, ich nenne sie jetzt mal, das sind recht niedrige und sehr eindeutige Bedürfnisse und die und mit diesen Bedürfnissen hole ich sie auf der Startseite ab. Erst im weiteren Verlauf oder besser gesagt eigentlich erst im Erstgespräch kann ich wirklich auch sagen, was wir eigentlich noch alles machen. Das heißt, überleg dir, was sind die niedersten Bedürfnisse deiner Besucher – und versuch sie dort abzuholen, wo sie gerade sind. Nicht bei dem, wie dein Prozess ist, weil das interessiert sie im ersten Step nicht. Das kannst du irgendwann erzählen, das kannst du in Blogbeiträgen erzählen. Aber der erste Moment ist entscheidend. Und ähm, auch darüber mal nachdenken, für wen machst du die Webseite, was sind deren Bedürfnisse, welche Lösungen kannst du anbieten und mit welchen Einstiegsproblemen kommen die eigentlich. Es geht nicht darum, dass du gleich dein ganzes Produkt da antiehst. Natürlich muss das irgendwo stehen, aber die Frage ist, was ist wirklich deren echtes Bedürfnis, wenn die sich auf die Suche begeben. Das ist die Basisarbeit und das ist auch die die schwerste Arbeit, weil daran macht sich alles fest, weil darüber entscheidet auch dann später die Benutzerführung, wie du sie durch deine Website leistest. Also, das war Tipp 1. Zweiter Tipp. Wichtig ist auch, also neben dem, für wen die Website ist, musst du definieren, welche Ziele verfolgst du mit deiner Website. Das Ziel ist nicht, dass du am Ende deine, deine ähm, dein Produkt oder deine Dienstleistung verkaufen willst. Natürlich ist das letztendlich das Ziel. Wir tun alles, um Natürlich am Ende Geld zu verdienen. Aber die Ziele sind viel kleiner. Weil Menschen kaufen nicht sofort. Menschen brauchen durchschnittlich sieben Kontakte, bis sie sich zu einem, zu einem Kauf entscheiden. Und der Kauf ist meistens auch eine Bauchentscheidung. Das heißt, überlege dir, und da sind wir wieder bei Tipp 1: Du musst wissen, du musst genau wissen, für wen du diese Webseite machst, weil sonst kannst du das gar nicht, sonst kannst du ihn gar nicht durch deine Seite leiten und auch nicht die Ziele definieren. Also, was möchte ich zum Beispiel? Ich weiß, dass ich, wenn ich eine Webseite mache, die dann vielleicht durchschnittlich, sagen wir mal, 3000 Euro kostet, ähm, und wenn ich das jetzt sagen würde, okay, auf der Startseite äh, buch meine Webseite, die kostet, sagen wir mal, 2000 Euro, und das würde niemand kaufen. Dann wären die erstmal weg, weil die haben vielleicht ein Budget von 500 Euro oder haben gedacht, okay, puh, Okay, 1.500 war vielleicht mein Oberlimit und eigentlich habe ich gedacht, dass es vielleicht auch günstiger, ich gehe mal weiter auf die Suche. Das heißt, im ersten Step erfahren die gar nicht, was eine Website kostet, weil die ja noch gar nicht den Wert wissen von dem, was ich überhaupt liefere. Das kann ich ja gar nicht im ersten Step, wenn die mich noch gar nicht kennen, kann ich das ja noch gar nicht kommunizieren, richtig. Das heißt, meine Ziele im ersten Step sind, ich möchte gerne mit meinen Besuchern in Kontakt bleiben. Das heißt, mein Ziel ist gar nicht, dass sie sofort mich buchen oder irgendwas kaufen. Das würde nicht funktionieren, sondern ich möchte, dass ich mit denen in Kontakt komme. Ich möchte gern, am liebsten natürlich gern die E-Mail-Adresse haben, weil ich habe zum Beispiel einen gratis WordPress-Kurs. Ich habe hier meinen Podcast, dann kann ich immer mal wieder schreiben, was ich so Neues geschrieben habe, wo ich so unterwegs bin, was ich so für Angebote habe. Und ich kann vor allen Dingen ganz viel Mehrwert schicken, sodass die auch merken, dass ich auch wirklich eine Expertin bin. Das heißt, ich muss mich erstmal beweisen, bevor jemand überhaupt bei mir bucht. Gerade wenn du hochpreisig unterwegs bist, musst du dazwischen was schalten, weil niemand wird sofort ein Produkt, wenn du jetzt zum Beispiel Premium-Coaching anbieten möchtest, was dann, was weiß ich, bei 5000 Euro anfängt, da musst du Zwischenschritte einlegen und da sind wir wieder bei den durchschnittlichen sieben Begegnungen, die jemand mit dir macht. Also siebenmal, einmal liest er einen Blogbeitrag, einmal sieht er einen Post auf Facebook, einmal kommt er vielleicht, hört er sich eine Podcast-Episode an, dann vielleicht einmal kauft er einen Gratis, holt er sich einen Gratiskurs oder eine Checkliste. Das heißt erst dann, wenn dein Besucher überzeugt ist, dass Du die Richtige bist oder der Richtige bist. Erst dann wird sie dich überhaupt buchen. Meine Ziele sind tatsächlich, ich möchte gern die E-Mail-Adresse haben. Das habe ich schon gesagt. Und ich möchte gern am liebsten natürlich, dass ich das, ähm, dass es eine direkte Kontaktaufnahme gibt. Deswegen gibt es überall auf meiner Webseite zum Beispiel den Button, hol dir dein Erstgespräch. Weil Besucher haben viele, viele Fragen und die kann ich gar nicht. Und die, die sind oft so, eigentlich sind es immer die gleichen Fragen, aber doch auch sehr individuell. Und wir müssen uns zu beim Klaren sein, dass das auf der Website nicht gelesen wird. Also ich habe mich in den letzten zwei Jahren sehr viel damit beschäftigt. Wie viel wird überhaupt gelesen? Das ist nur noch minimal. Wir, wir huschen so durch eine Seite und scannen die so ab und bleiben so an den Überschriften, den Bildern hängen. Vielleicht noch ein paar Bullet Points. Wenn wir das irgendwie geschafft haben, sie zu, äh, zu, 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 zu kriegen, dann lesen sie vielleicht auch mal einen Beitrag. Aber da kann man sich nicht drauf verlassen. Das heißt, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich mit Ihnen sprechen kann, weil dann kann ich das auch meine Dienstleistung selbst besser erklären und meine Besucher können mir alle Fragen stellen, die sie haben und die kann ich dann beantworten. Und dadurch definiert sich dann auch der Wert meiner Arbeit in einer ganz anderen Form, als wenn ich einfach nur den Preis hinschreibe, weil dann definiere ich mich über den, nicht über den Preis, sondern über den wirklichen Expertenstatus, den ich habe und über meinen eigentlichen Wert. Und man kann sich kennenlernen, weil was, es gibt nichts Schlimmeres, als mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einfach nicht zu dir passt. Das heißt, die, so ein Erstgespräch ist auch immer gut, um den an, um zu, selbst auch zu gucken, will ich überhaupt mit dem zusammenarbeiten? Und der Besucher kann schauen, boah, ist vielleicht doch nicht die richtige Person für mich, weil deren Humor gefällt mir überhaupt nicht und das ist mir alles zu steif, zu locker, was auch immer. Das sind ganz wichtige Entscheidungen, gerade wenn man nicht einfach nur ein Produkt kauft, sondern vielleicht einfach länger zusammenarbeitet, wie das zum Beispiel bei einer Webseite ist oder eben halt auch beim Coaching. Also das war Tipp 2. lege deine Ziele fest. Und das sind ganz sicher nicht die, dass du sofort ein Produkt verkaufst. Es sei denn, du hast einen Online-Shop und deine ganze Strategie ist eine andere. Das, ich rede hier hauptsächlich um, es geht hier hauptsächlich eher so Dienstleister, Berater. Die meisten in meiner Community bieten eine Dienstleistung an, Coaching, wie gesagt, Beratung oder technischer Support oder ähm, was auch immer. Ähm, wie gesagt, Online-Shop ist eine andere Geschichte, aber auch dort musst du erstmal überzeugen, bevor überhaupt jemand kauft. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, da mache ich, glaube ich, auch meine eigene Folge zu, wie das überhaupt ist, wenn man einfach, äh, wenn man Produkte verkauft, wie man da so rangeht. Okay, Tipp Nummer drei. Sag deinen Besuchern, was sie tun sollen. Und leite sie sinnvoll durch deine Seite. Ich habe ja viele Webseiten schon in meinem Leben gesehen. Und ähm, ich äh, mache ja auch ab und zu so Website-Checks. Und dann schauen wir uns Seiten an. Also das sind dann mehrere Leute, die wissen nichts von der Person, die die Seite vorstellt. Und die schauen dann drauf und schauen sich so den oberen Teil an. Also so, wie auch dein Besucher sich die Webseite anschaut. Und dann sollen sie sagen, was derjenige verkauft und was so der Nutzen ist für, für die, die da drauf blicken. Und da sind teilweise wirklich sehr, sehr schöne Seiten dabei. Aber man weiß weder, was man tun soll und was derjenige verkauft. Also mit dem Tun ist es so eine Sache, wenn du möchtest, dass jemand dir eine Mail schreibt, dann sag ihm das auch. Dann nimm einen Button, der als Button erkennbar ist, und sag, schreib mir eine Mail. Oder noch Fragen, klick mich, für mehr Infos. Das heißt, du musst deinen Besuchern sagen, was sie tun sollen. Es reicht nicht, einfach nur die E-Mail-Adresse irgendwo hinzuschreiben oder in den, in den Fußbereich zu bringen oder in die Seitenleiste oder was auch immer. Wenn ich was gelernt habe, ist, dass Menschen nichts tun, wenn du ihnen nicht sagst, klick hier. Und das muss auffällig und sichtbar sein. Das kann schon mal für deine Website ganz, ganz viel bringen, wenn du die jetzt mal durchgehst und schaust, wie sieht es überhaupt aus mit der Interaktion. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Ziel festgelegt hast, E-Mail-Adressen sammeln oder auch Kontaktaufnahme zum Erstgespräch, schau mal, wie ich das eigentlich finden kann bei dir. Ist das eindeutig? Ist das vor allen Dingen auch gleich oben? Weil es kann ja durchaus sein, dass jemand auf deine Seite kommt. Ähm, findet das schon alles richtig und guckt gar nicht weiter und will sofort zu dir Kontakt aufnehmen, weil vielleicht jemand dich empfohlen hat. Das heißt, auch für die, die dich vielleicht schon kennen, musst du das auch schnell und einfach machen. Weil manche Leute entscheiden sich sehr schnell, weil der Schmerz sehr groß ist, das Bedürfnis groß ist und dann musst du ihnen auch sofort das liefern. Und dann musst du ihnen das liefern, wo du glaubst, dass du am besten verkaufen kannst. Und wenn ich Menschen am Telefon habe, dann steigt die Chance enorm, dass ich sie beraten kann, dass ich sie zumindest ähm, mehr für das Thema sensibilisieren kann. Ob sie dann sofort zustimmen, ist meistens nicht so. Keiner entscheidet am Telefon, okay, ich buche dich jetzt. Also das gibt es natürlich auch, aber die meisten wollen dann erstmal ein Angebot haben und dann gibt es oft nochmal Rückfragen. Auch da ist meistens noch ein Prozess dahinter und das hängt, wie gesagt, immer von deiner Zielgruppe und deinem Produkt ab. Also sag ihnen, was sie tun sollen und mach es plakativ. Mach es nicht zurückhaltend, sondern wenn du, dann nimm einen roten Button und sag, klick mich, hol dir dein Erstgespräch und klick mich oder hol dir die Checkliste oder was auch immer. Also leite deine Besucher dorthin, wo du sie haben willst. Das ist ganz entscheidend. Ich gebe ja immer wieder gern mal das Beispiel von Ikea. Wenn du bei Ikea reinkommst, also jetzt in Berlin in dem Tempel, wo ich bin, ist es so, dann Fahre ich als erstes eine Treppe hoch. Das heißt, als erstes werde ich durch die Emotionen geleitet. Ich komme da rein, es gibt immer Abkürzungen, aber der eigentliche Weg ist der, dass ich erstmal durch eine wundervolle Wohnlandschaft. Ähm, äh, geleitet werde. Ikea hat sich ja so ein bisschen darauf spezialisiert, für auf kleinen Räumen optimal das zu nutzen und schön einzurichten und dann läuft man da erstmal durch, lässt sich inspirieren, schaut sich die Sachen an, überlegt, ah, oh, toll, das könnte mir auch gefallen, wow, das sieht gut aus, Mensch, so wenig Platz, wieso kriege ich das zu Hause nicht hin und das ist erstmal Inspiration, Emotion, pur und dann erst kommen die einzelnen Produkte, die ich da eventuell gesehen habe. Und dann in jedem Raum hängt dann eben halt ein Zettel und ein Stift, dann kann ich mir aufschreiben, was das für ein Produkt ist. Das ist perfekt gemacht und so musst du dir das tatsächlich auch vorstellen. So im Idealfall leitest du deine Besucher auch so durch die Seite, dass du sie versuchst an den Stellen, wo sie sich wahrscheinlich befinden, immer wieder abzuholen und immer wieder Zusatzinformationen zu liefern. Ich sage nicht, dass ich das perfekt gemacht habe. Ich bin immer wieder dran. Ich teste auch ganz viel und schaue mir dann auch die Zahlen an und gucke, okay, was kann ich verbessern, wo ist eigentlich das große Interesse. Und dann verschiebe ich ständig, ohne dass das mein Besucher großartig mitbekommt. Ich versuche da auch ganz viel zu testen und zu gucken, und vor allen Dingen schaue ich mir an, was gut funktioniert und das versuche ich dann ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Also das ist auch so ein wichtiger Punkt, der jetzt hier zwar als Tipp nicht auftaucht, den ich dir aber jetzt hier nenne, versuche in irgendeiner Form ähm, deine Besucher ähm, zu ja zu, zu monitoring, zu moni also anzuschauen und auszuwerten. Das kann man natürlich wundervoll mit Google Analytics, ich möchte dich jetzt nicht überreden, das zu nehmen, aber ich benutze das. Und natürlich äh, datenschutzkonform mit dem, im Moment mit dem Borlaps-Cookie-Plugin, so das heißt, die Besucher willigen vorher ein und dann wissen sie, dass ich im Hintergrund mir das alles angucke. Und das sind manchmal schon wichtige Sachen ähm, zu sehen, was gefällt meinen Besuchern eigentlich? Weil alles andere ist ja sonst nur ein Bauchgefühl. Wenn dein Business funktioniert und du dich nicht vor Aufträgen retten kannst, ist das alles in Ordnung. Aber wenn du wissen willst, in welche Richtung du vielleicht strategisch gehen könntest, dann würde ich mir das tatsächlich installieren und anfangen zu schauen, was machen die Besucher auf deiner Website überhaupt. Okay, das war Tipp 3. Tipp 4. Also, ich habe das schon im Tipp 1 schon angedeutet, die Besucher, die auf deine Seite kommen, du musst deinen Besuchern die drei aller, aller, wichtigsten Fragen beantworten. Das habe ich sicherlich auch schon im einen oder anderen Podcast erwähnt oder in einem Post. Deine Besucher wollen drei Fragen von dir beantwortet haben. Das ist, was gibt es hier für mich? Was kann ich hier machen? Und warum sollte ich hier bleiben? Beziehungsweise, warum sollte ich dich anrufen oder buchen und nicht irgendjemand anderen? Weil Google, die Google-Suche hat Millionen von Suchergebnissen ausgespuckt. Du bist ja nur ein Teil von vielen. Schau dir mal das an, was ich mache. WordPress-Websites. Gib mal WordPress-Websites ein, wie viel Menschen sich auf diesem Markt tummeln. Das heißt, ich, du musst überlegen, unter was möchtest du, für was möchtest du gefunden werden? Was ist dein Besonderes? Und das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Das geht dann in den, Reich, in den Bereich Markenbildung. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, das was wir hier ja mit der Website machen, wir schaffen die Basis, überhaupt Markenaktionen tun zu können, weil alles, die Strategie ist immer alles leitet immer auf dein Zuhause zurück. Das heißt, ich versuche alle Strategien, die ich mache, immer auf meine Website zurückzuleiten, so dass auch diese organische Suche über kurz oder lang einfach gut funktioniert. Gibt es ein paar Begriffe, da werde ich jetzt so nach. Ein paar Jahren wirklich gut gefunden, aber da ist immer noch Handlungsbedarf, es verändert sich, die Konkurrenz wächst, es gibt gute Konkurrenz, es gibt wahnsinnig viel tolle Leute, die das toll machen und dann ist wirklich, geht's nur noch darum, warum sollten sie mit mir arbeiten, nicht mit jemand anderem und das sind oftmals sehr, sehr persönliche Entscheidungen, das sind oftmals Bauchentscheidungen, das sind Entscheidungen, weil denen dein Gesicht gefällt, weil du ein einen Satz benutzt, weil du ein Zitat ausgewählt hast, was ihm besonders gut gefällt. Das sind in der Regel nicht die Daten und Fakten. Und da sind wir nochmal bei Tipp 1, schreib nicht einfach deine Dienstleistung runter, weil das, das interessiert niemanden. Die Entscheidung, warum jemand dich anruft oder dich bucht, ist eine Bauchentscheidung. Das musst du wissen und das musst du auch verinnerlichen, dass wir mit Menschen agieren und Menschen auch menschlich entscheiden. Also, Nochmal die drei Fragen, was gibt es hier für mich, was kann ich hier machen und warum sollte ich hier bleiben? Die Fragen musst du beantworten und das in ein paar Sekunden, damit die überhaupt bleiben. Weil wenn du sie da nicht abholst auf der Startseite, in dieser kurzen Zeit, wenn du nicht irgendwas in ihnen ausgelöst hast, dass sie zu irgendwas bewegt, dann kommen sie in der Regel auch nicht wieder, weil Google ihnen ja dann in der nächsten Suchanfrage sagt, dass du da schon mal warst. Das heißt, du würdest dann wahrscheinlich dir neue anschauen. Also in der Regel gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Deswegen mach die Basisarbeit, weil das, über das, was wir reden, da sind wir noch nicht mal beim, bei der WordPress-Seite Bauen. Aber das sind genau die Gründe, warum Websites nicht funktionieren, weil nämlich diese Basisarbeit nicht erledigt worden ist. Und die musst du machen, auch wenn das Zeit kostet und auch wenn das Hirnkrebs kostet. Wir haben, Ich habe natürlich noch einen fünften Tipp und ähm, das ist auch etwas, das ist dann, wenn die Website fertig ist, und das machen auch viele leider immer noch nicht und dazu kann man sich natürlich auch, dazu sind natürlich auch Statistiken mal wichtig, dass du auch erstmal weißt, wer kommt überhaupt auf deine Seite und mit welchen Geräten sind das eigentlich Desktop-Leute? Kommen die über den Desktop, kommen die über den Mobil? Aber unabhängig davon, bei mir ist es immer noch mehr Desktop, aber ich habe zum Beispiel eine Kundin, die macht hat macht Führungskräfte-Coaching, die ist kurz davor, dass mobil ähm, viel mehr durch die Decke geht, das heißt die muss mobil und die kommen alle mit dem iPhone rein, das heißt es ist zwingend notwendig und deswegen auch der Tipp 5, schau dir deine Seite mobil an. Wir sind in ein, zwei Jahren, werden wahrscheinlich die Statistiken für den Desktop nur noch wirklich ähm, ganz, ganz wenig sein und wir sind im Mobile-Only-Zeitalter. Das heißt, entwickeln am Desktop, das mache ich auch. Und die Desktop-Variante muss weiterhin schön sein. Aber mobil muss es ein anderes Nutzererlebnis geben als auf dem Desktop. Das heißt, es, alles muss mit dem rechten Daumen erreichbar sein oder mit, wenn du Rechtshänder bist oder wenn du Linkshänder bist, muss es mit dem linken Daumen erreichbar sein. Es muss ein anderes Erlebnis sein. Es dürfen keine endlos langen Texte runterlaufen. Wir brauchen ähm, Emotionen. Es muss schnell, dirty und quick sein. Die Ladezeit muss gut sein, weil sonst sind deine Besucher auch weg. Das heißt, schau dir deine Seite mobil an und benutze ein System. Wenn du WordPress benutzt, dann gibt es Templates. Ich arbeite ja, das hat sich ja wahrscheinlich auch schon rumgesprochen, ich arbeite mit dem Divi-Template. Es gibt so zwei Player, die ich empfehlen kann. Das ist einmal der Elementor. Es gibt die Elementor-Fraktion und es gibt die Divi-Fraktion. Ich habe eben mit Divi damals angefangen äh, und ähm, finde es, glaube ich, immer noch einen Tick besser. Aber nutz eine Technik, das heißt, wenn du eine WordPress-Seite baust, nutz eine Technik, mit der du die, die Freiheit und Flexibilität hast, auch wirklich eine eigene mobile Variante rein theoretisch bauen zu können. Das heißt, natürlich sind die Seiten so, dass sie sich automatisch anpassen, aber du musst dir mobil unbedingt anschauen, ob da nicht irgendwas zu ändern ist, weil das Benutzererlebnis ist mobil ein anderes. So, das waren die fünf Tipps, in meinen Augen die absolut wichtigsten Tipps. Und ähm, nochmal kurz zur Verlosung. Also dieser Podcast, wenn du den hörst, ist es wahrscheinlich der 6. Februar 2020. Am 7. Februar startet die Verlosung. Es wird jeden Tag etwas verlost. Wenn du wissen möchtest, was, dann geh am besten auf die Website müller-macht-web.de, müller mit OE und dann einfach slash 777 und dann kommst du und dann siehst du, was es alles zu gewinnen gibt. Und ich, vielleicht sage ich es doch mal kurz. Also du kannst auf jeden Fall ähm, ein super Coaching bei der Susanne Jestl ähm, gewinnen. Positionierungscoach, Kampagnencoach. Ähm, die hat eine richtig coole Aktion und hat hier richtig was reingegeben. Du kannst meinen großen WordPress-Kurs, der regulär 500 Euro kostet, kannst du einmal gewinnen. Der Thorsten... Ule, mit dem ich mein Office teile, SEO-Spezialist und Markenspezialist, der haut ein SEO-Monitoring rein für drei Monate, schenkt ja dir, ähm, du kannst gewinnen eine Stunde Coaching mit mir, wir gehen all die Fragen mal durch, die wichtigsten und du erzählst mir, was du machen willst und wir machen eine kleine, kleine Analyse und eine kleine Strategie. Dann mein, meine Mastermind-Buddy Bettina Schöwitz, die Zeichnen, die Business-Zeichnen macht, die hat ein Buch geschrieben, was an den Start geht. Ich glaube, im April oder März geht es im Verkauf und zwar Visualisieren am Flipchart. Das haut sie mit rein und dann noch eine kleine Überraschung und ich glaube auch ein Anfang-Marker-Set. Du kriegst auch meinen kleinen Divi-Kurs, also meinen Planungskurs, wo es, auch um diese Themen geht. Und mal schauen, ob das alles so bleibt. Aber vielleicht nehme ich auch noch was dazu. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort einzutragen, weil diese Verlosung wird nur für die Menschen sein, die mit mir auch in Kontakt sind. Ja, wenn du die Folge nachhören willst oder alle anderen, dann kannst du das natürlich über die Podcast-App ganz normal machen, mich dort abonnieren. Ich freue mich auch immer über eine Bewertung bei iTunes. Und wenn du alles an einem Ort haben willst und noch ein paar Informationen dazu, dann geh einfach auf einfachhörbar.de, hörbar mit, also hör mit O-E, einfachhörbar.de. Dort findest du alle meine Podcast-Episoden und alles, was ich dazu geschrieben habe. Und du kannst sie dir auch dort anhören. Das war's erstmal. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns spätestens und hören uns spätestens bei der Verlosung. Bis bald, deine Kerstin.